0: Da fehlen mir die Worte, wenn ich das höre. Wir machen im Prinzip, wir sind anti gar nichts. Wir sind einfach pro. Und ich kenne die deutsche Tugenden von früher nur. Ne? Und da war das nicht so. Das tut mir leid, Da kann ich auch mal so sagen, da war das nicht so. Da war jeder willkommen hier. wenn es offenen Krieg auf dem Platz gab, dann war das rein sportlich. Aber da blieb es, eine Erwartung unter der Gürtellinie. Und was ich mir 90 Minuten anhöre, ich kann das wegstecken. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, dass es ein 20-Jähriger der aus Zypern kommt. Und der Herr nur angemacht. Das gehört sich
1: nicht. Mehr. Glück auf zur 31. Ausgabe des Podcast Orange. Heute wieder mit einem Gästeblog und wir wollen euch diesmal den FC International Leipzig vorstellen. Sportlich handelt es sich aktuell um die Nummer 4 des Fußballs in der Messe statt. Wenn es aber um Emotionen und Diskussionen geht, dann belegt der 2013 gegründete Verein auf jeden Fall eine Spitzenposition. Kaum ein anderer Oberligist, ja, vielleicht mit Ausnahme von Chemie, findet sich so häufig auch in den überregionalen äh, Medien wieder, wird darüber so viel diskutiert. Da freue ich mich heute sehr, mit Trainer Heiner Backhaus und dem Sportdirektor Karsten Hänsel über Interleptisch sprechen zu können und sage Glück auf, ihr beiden.
2: Glück auf. Glück auf.
1: Nun weiß ich ja, Carsten, du bist Hannover-Fan, Heiner, du bist Schalke-Fan. Ähm, aktuell sind ja eure beiden Vereine oder eure beiden Lieblings-Bundesligisten nicht so in einer komfortablen Situation. Carsten, erklär mir mal Thomas Doll bei Hannover 96. Ich habe noch nie einen Trainer erlebt, ich persönlich, der so intensiv in Pressekonferenzen auf seine Mannschaft einhaut. Was ist da der tiefere Sinn dahinter?
2: Ja, ich, ich glaube, er hat ja jetzt irgendwie die Woche mal äh, dann nochmal ein Statement dazu abgegeben, dass er gesagt hat, äh, irgendeiner muss ja mal die Mannschaft aufwecken. Ja. Und ähm, ich glaube, dass man immer über Art und Weise halt sprechen können, aber ich glaube, dass es halt auch mal wichtig ist, dass, dass man wegkommt von irgendwelchen standardisierten und abgenommenen äh, Pressemitteilungen. Und nach dem Spiel, eigentlich braucht man ja, wenn man in die Bundesliga guckt, braucht man ja nach dem Spiel eigentlich nie die Kommentare oder äh, nicht, die, die Interviews, hm. ja, es wird nie gesagt, man war schlecht, sondern die anderen waren halt immer besser und ich glaube, dass es auch mal legitim ist in so einer Situation, wie Hannover sich aktuell befindet, einfach um mal zu sagen, dass wir halt in der aktuellen Situation einfach schlecht Fußball spielen.
1: Aber wenn ich eine Mannschaft neu übernehme und dann weiß ich doch, was ich für einen kater habe also dann wusste ich doch in dem Moment schon, dass der vielleicht nicht so optimal zusammengestellt ist. Was macht das für ein also was für ein Signal ist das in die Mannschaft? Erreiche ich dadurch die Mannschaft besser? Wecke ich die auf? Ist das so ein letzter Versuch? Wie?
0: Also ich glaube grundsätzlich ein Trainerwechsel beinhaltet ja immer, dass der, davor schon ein Problem da gewesen sein muss und äh, André Breitenreiter vorher hat ja schon immer konstatiert, dass dort sehr viel Probleme in der Kabine waren. Ne? Die haben dann versucht die Winterpause zu streichen, so wie ich das verfolgt habe und ich glaube, damit hat er die Mannschaft viel eher verloren, als dass er mal ausflippt auf einer Pressekonferenz. Ne? Und Thomas Doll ist ein emotionaler Typ, und den haben sie mit Sicherheit auch verpflichtet, damit er diese Aufmerksamkeit auch auf sich lenkt, dass er den Spielern auch kein Alibi mehr gibt. Und ich finde die Pressekonferenz, die fand ich jetzt nicht schlimm, wenn man als Trainer nicht sagen darf, dass das wieder gespielt haben, war nicht Bundesliga reif. Naja, dann brauche ich ja nicht. Ähm, ja, dann ich glaube jeder das Spiel gesehen hat und nach zehn Minuten steht 3-0 für den Gegner, dann, dann war es einfach auch mal so. Ne? und ich glaube das ganze Land sehnt sich nach Menschen die die getreuerer Meinung auch mal was sagen und dann macht das eine und jetzt kriegt er von 82 Millionen auf die Fresse das geht nicht
2: okay und, und die Reaktion gegen gegen Leverkusen war ja trotzdem dann da ne genau wenn da nicht da der Schnee das, das, das Schnee das ist natürlich brutal wenn man ja dann bleibt der Ball da liegen und ähm, aber die Reaktion war ja da war eigentlich ein gutes, gutes Spiel, Spiel. Mhm. Ähm, Zumindest mit den Tugenden die man von von dem von der Mannschaft erwartet die halt auf, ja auf dem Abstiegsplatz. Ist. Okay.
1: Wenn man einmal 0 vor 96, kommen wir auch zu Schalke 04. Aktuelle Situation. Der Desko hat keine Perspektive, oder kann man das so sagen?
0: Also, ich war genauso überrascht in der letzten Saison, als sie Zweiter wurden, mhm. wie jetzt, als, dass sie kurz vorm Abstieg sind. Also, ich glaube, die Mannschaft dort hat einfach zu wenig Speed. Du kannst mit einer Dreierkette in der Regel nicht hoch verteidigen. Und wenn ich dann nicht hoch verteidigen kann, brauche ich eigentlich Konterstürmer. Die haben es aber auch nicht. Und deswegen ist es so ein bisschen eine Krux. Da spielen sie mit vielen sagen wir, technisch guten Spielern im Zentrum, die aber nicht so gerne gegen den Ball arbeiten. Und so ist es so ein bisschen, ja, mit den ganzen Emotionen und mit den Erwartungen Schalke nicht einfach auch für Tedesco. Ich denke, dass dort ein Trainerwechsel zwingend notwendig ist, einfach um die, um die Fans wieder hinter die Mannschaft zu kriegen. Weil Schalke hat in der Vergangenheit auch immer nur dann äh, funktioniert, wenn die Fans äh, einer mit der Mannschaft waren.
1: Ja. Hast du die Effenberg-Geschichte wahrgenommen oder ist das mehr so für dich Randgeräusche, die dich ja, nicht so interessieren? Weiß ich nicht, das
0: wenn Effenberg ähm, ein Handschlagabkommen hatte mit, ähm, mit Tönjes, dann war das wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen. Und da sollte dann sowas auch bleiben, auch in dem Fall, wenn er dann nicht Trainer wird. Das finde ich, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man da so hat
1: Okay, aber Schalke hat es ja dann letztendlich auch öffentlich gemacht mit einer Pressemitteilung. als hat er da ja nochmal äh, Öl reingestreut, indem sie eben sagt, wegen dem Post von Claudia den keiner so genau kennt, deswegen. Aber letztendlich glaube ich, hast du schon recht, wenn das hinter verschlossenen Türen gesprochen wird, dann soll das auch so bleiben. Aber weg vom Bundesliga-Fußball hin zum wichtigen Fußball in der nofv oberliga Süd. Heiner, du bist ähm, von Anfang an per Inter hier Trainer. Du hast in deiner Jugend auf Schalke gespielt, richtig? Du bist der Schalker Junge. Ja, neun Jahre. Neun Jahre. Das heißt, du hast auch in Schalke angefangen? oder?
0: Nee, ich habe angefangen in ähm, meinem Heimatverein, okay. in Wenger, bin dann nach Bochum, mhm. ein Jahr und dann von Schalke gescoutet worden. Und ich wollte immer für Schalke spielen und da war das dann so ein Traum in Erfüllung
1: gegangen. Okay, und das ist auch bis heute deine Leidenschaft und, und du fieberst und leidest mit Schalke. Ja, mein
0: Vater, der 2014 verstorben ist, hat mir bis zu seinem Tod immer vorgeworfen, warum bist du im letzten a jugendjahr zu Werder Bremen gegangen, weil das hat keinen Sinn gemacht. Aber das war auch meiner Ungeduld ein bisschen geschuldet. Okay. Ich hätte ja einfach, noch einfach ein Jahr da bleiben sollen und dann bei Norbert Elgert für mich den besten Nachwuchstrainer in Deutschland einfach mich durchsetzen müssen. Und da war ich ein bisschen zu, ja, Weiß ich nicht. Ich wollte schneller, weiter, höher. Und das mit, das war damals auch eine andere Zeit. Das kann ich vergleichen. Damals war in Schalke, glaube ich, der letzte Spieler, der den Durchbruch geschafft hat vom Nachwuchs, war Olaf Thorn. Und ich glaube, das war 86. Und ich war, glaube ich, 98 dann in der A jugend Aber daran zu glauben, das wäre fatal gewesen. Und bei Werder Bremen war es anders. Da war eine höhere Durchlässigkeit. Da, war, da waren in der Regel immer drei, vier Spieler beim Training dabei. Das hat man mir auch versprochen. Ich war damals U19-Nationalspieler. Und dann war es ja auch verständlich, dass man dann, ja, im Nachhinein war es richtig. Finde ich. Aber mein Vater wird das wahrscheinlich verneinen.
1: Freunde hat mal über deine Karriere geschrieben. Du hast dort 2011 ein Interview gegeben. Der Heiner Backhaus war für mehr Vereine als Jahre aktiv. Wenn man jetzt Wikipedia anguckt, das ist ja recht beeindrucksvoll. Zypern, Malta, Hongkong, Australien, Saudi-Arabien. Was war das, der Grund, dass es dich so ins Ausland gezogen hat?
0: Es ist schwierig. Ich glaube, ich war für den ganz großen Durchbruch einfach nicht schnell genug. Okay. Und ich war auch nie Diplomat und äh, war meistens damals in Vereinen, in Traditionsclubs unterwegs in meinen ersten Jahren, wo extrem viel Druck war. Und wenn du dann als junger Spieler natürlich zwischen gestandenen Legenden gespielt hast und hattest natürlich auch eine eigene Meinung, war es nicht einfach. Und ähm, damals war so eine Mannschaft zusammengesetzt von 25 gestandenen Spielern und drei Wasserträgern, die waren unter 23 und heute ist es fast umgekehrt. Also ich behaupte heute, auf der Position auch, wo ich gespielt habe, im Zentrum, hätte man mich eher gebrauchen können als damals. Weil dort waren immer die Platzhirsche zu der Zeit.
1: Hm. Du hast dann in dem Interview eben auch gesagt, jungen Spielern wurde damals kein Raum gegeben, um sich frei zu entfalten. Das meinst du letztendlich? Ja, damit das war, so.
0: es war wirklich so. Wenn ich heute sehe, wir haben damals in der U19-Nationalmannschaft gegen Holland gespielt. Und bei Holland war Huntelaar dabei, Robben dabei, Van der Vaart dabei, noch Blutjung, die hätten noch in der U17 spielen können. Die waren aber alle schon Stammspieler in der ersten Liga und bei uns. Ich glaube, ich war nicht einer Stammspieler. Da war mal einer bei der zweiten Mannschaft dabei. Kevin Korani hat noch A-Jung gespielt. Hitzelsberger ist bei Aston Bill am Nachwuchs gewesen. Markus Vollner war Nationalspieler. Simon Rolfes hat bei Werder Bremen ähm, bei den Amateuren gespielt. Und das ist heute was ganz anderes. Heute in der U19 oder U20 oder U21 der sind das alle schon das Millionäre. Ja, das kann man nicht vergleichen. Mhm. Ob sie besser sind, heute, weiß ich nicht. Aber damals war es halt so, dass es nicht bedeutet, dass wenn du U19-Nationalspieler wirst, dass du automatisch Bundesliga-Stammspieler wirst.
1: Du hast mal gesagt, 2013 gegenüber der bild ich bin ein Querdenker, das mögen viele nicht. Also wenn man dich so sieht auf der Trainerbank oder meistens sitzt du nicht auf der Trainerbank, sondern stehst davor, bist du ein sehr emotionaler Typ. Was hast du in dem Fall gemeint mit ich bin ein Querdenker?
0: Ich hatte sehr gute Trainer hm. als Spieler und hatte, ich mal, ein, ein Jahr den Norbert Elgert und dann hatte ich einen Frank Neubert, einen Thomas Scharfen, Felix Magatten, einen Atemosen, Ralf Ragnick, Mikko Slomka, Uwe da Thomas von Hesen in Deutschland alleine, ja, Ewald Lienen. Und wenn du dann natürlich äh, am Ende der Karriere dann für einen Verein spielst, wie, wie ja, unter anderem auch noch Leipzig und machst in der Vorbereitung nichts anderes als römisch 10, das wusste ich nicht, was das bedeutet, läufst nur über den Aschenplatz quer, äh, schnell und, 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 und breit langsam. Ja, dann ist man natürlich auch irgendwo nicht gefeit davon nach dem zehnten Training, ohne Ball mal zu sagen, hör mal Freunde, aber wir können mittlerweile 70 Meter diagonal laufen, wir können aber keine zwei Pässe am Stück spielen. Das hat vielen Leuten nicht geschmeckt, aber ich habe auch da immer versucht zu helfen. Es war nie so, dass ich mich gegen Trainer äh, ausgesprochen habe, aber wenn du dann nach der fünften Ecke, die du einfach auch reinbekommen hast, mal, mal zum Trainer gesagt hast, hör mal Trainer, können wir nicht mal in der Ecke nach dem Training trainieren? Dann war ich beim nächsten Spiel nicht im Kader. Das ist auch passiert. Und so ein Käse würde, ich, ich bin froh, ich wäre froh, wenn meine Spieler das mal machen würden. Wenn sie mal, wenn sie mal eine eigene Idee hätten, da die reinbringen, die, die kontrovers diskutieren würden. Und dann muss ich es halt überzeugen. Und, oder wenn ich mich überzeugen lasse, dann ändere ich das auch. Es geht ja immer um die Sache und nicht wer am Ende die Entscheidung trifft, wie man spielt, wie man verteidigt und wie man angreift.
1: Ja. Du hast Leipzig angesprochen, du warst 2009 für den FC Sachsen aktiv, mhm. 2011 für Lok und 2012 für Fortuna genau. Leipzig. Was hat dich nach Leipzig geführt?
0: Na, wenn du in, ich glaube, zwölf Jahren 21 Vereine hast, davon in sieben Ländern und in drei Kontinenten gespielt hast, dann sehnst du dich natürlich auch nach einer Heimat und mhm. durch meine familiäre Situation, dass meine Frau damals ja, einen Krebs hatte und der Professor von der Universität aus dem Ruhrgebiet hier nach Leipzig ähm, gegangen ist, spielte das Fußballerische gar keine Rolle mehr. Und dann bin ich damals hierher gekommen und habe dann bei Sachsen-Leipzig unterschrieben, eine Woche vor der Insolvenz und habe es hier durchgezogen. Hab dann ähm, Danach, als es wiederkam, bin ich wieder aus dem Ausland zurückgekommen. Damals war Sachsen pleite, musste ich also zum anderen fallen. Achim Steffens hat mir damals die Chance gegeben, bei Lok zu spielen. Hat dann selber einen, einen Schlaganfall gehabt und ja, war auch ein bisschen Pech dabei beim dritten Mal war es einfach so, bei Fortuna äh, kannte ich den, die, den Vorstand und ich war auf einer, aufgrund einer Konstellation im Ausland, konnte ich drei, vier Spiele noch spielen, habe ich einfach ausgeholfen. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil dadurch war mein Lebenslauf so ein bisschen am Ende okay. nach unten korrigiert. Aber ich habe gerne Fußball gespielt und da war mir eigentlich immer egal, in welchem Verein.
1: okay Aber trotzdem hat sich ja irgendwas offensichtlich dann in Leipzig gehalten. Also wenn ich das mhm. richtig verstand, äh, gelesen habe... Äh, lebt deine Frau weiter jetzt im Ruhr Ruhrgebiet, mhm. ähm, aber du bist ja in Leipzig äh, geblieben. Was hat dich hier so sesshaft werden lassen? Für jemanden, der so während seiner Karriere im Prinzip so mhm. rundreist und dann doch in Leipzig landet.
0: Naja, Man sagt ja, weil er aus dem Ruhrgebiet kommt, erstmal, der kennt kein Heimweh, weil da willst du nicht tot über den Zaun hängen, ne? in Gelsenkirchen. Also ich glaube, <lacht> es gibt wirklich schönere Orte. Ja, Und Leipzig ist wunderschön. Mhm. Ich habe auch äh, bei Union Berlin gespielt, bei Lok, bei Chemie. Also ich habe schon so ein bisschen auch eine Ost- Mentalität angenommen und ich mir gefallen einfach die Leute hier besser. Die sind, ähm, die sind kauziger, die sind äh, direkter ja und es braucht alles länger, um warm zu werden, aber wenn sie dann warm sind, dann hast du sie auch und dann dann kann man sich auf sie verlassen und im Westen, ich will das nicht mehr, das ist das ost thema das ist Käse, aber im Westen bei uns, äh, wo ich herkomme, die wenigen Menschen, die dann gerade einen Satz sprechen können, die leben in Düsseldorf und Köln heute und da wo ich herkomme, da sind die Bordsteine hochgeklappt, da kann man eigentlich nicht mehr zurück.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, du kategorisierst Spieler oder hast Spieler beschrieben in drei Farbkategorien. Grün ist der, der folgt und der hinterherläuft. Blau ist der, der alles korrekt will, das Geld pünktlich will, der Platz muss stimmen. Und rot ist der mit der, der, der hochemotionale Typ. Wäre es frech zu behaupten, dass du vom Typ in Dunkelroter bist? Als also Trainer? wenn man eine
0: Mannschaft zusammenstellt brauchst du nicht nur Dunkelrote, weil dann hast du äh, in jedem Spiel die Gefahr, dass du das Spiel zu sechs beendest ungefähr. Ne? <lacht> Oder, ja. du brauchst, das Schlimmste, was mich am meisten stört, sind die Grünen, die einfach wirklich gar keine Entscheidung treffen können. So Die da sitzen, die nicht mal sauer sind, wenn sie nicht spielen, die dann äh, so diese, diese blutleeren Typen, die kann ich überhaupt nicht leiden. versuche einfach auch zu vermeiden, diese Spieler auf die zu setzen, weil am Ende, wenn es wirklich knallt, sind es die Ersten, die wegrennen. Die, ja. wegrennen. So, die Blauen, das sind Spieler, die uns hier extrem fehlen. Das ist aber diese deutsche Gründlichkeit gepaart mit der natürlich auch Qualität, Führungsspielerfähigkeiten zu haben. Ne? Und
1: Marcel hat hast du mal als blauen Typ beschrieben, ne?
0: Ja, richtig. Aber letztendlich war Marcel Nolte ein Führungsspieler bei uns in der Landesliga und in ja. der Oberliga am Ende nicht mehr. Und Marcel Nolte hat tolle Fähigkeiten, aber die haben mir nicht gereicht. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Und am genau. Ende bin ich auch ehrlich zu ihm. Und er kann dann lieber woanders Fußball spielen, als wenn er hier ist als Führungsspieler und dann auf der Bank hockt. Weil das
1: bringt ihm auch nichts. Ja, aber du als Drehmer, äh, um da nochmal zurückzukommen, du wärst Farbe rot, oder? Wenn du dich selbst Emotionen beschreibst,
0: sind eine sehr, sehr große Stärke. Ja, wenn man sie richtig einsetzt. Und ich bin auf dem Weg dahin zu versuchen, dass ich meine Emotionen in Stärke 100% einsetze. Das bedeutet, dass ich nicht bei jeder Schiedsrichterentscheidung ähm, ausflippe, weil es ist genauso ein Fehlerspiel für den Schiedsrichter wie für die Spieler. Und den Spielern verzeiht man Fehler, nur den Schiedsrichter nicht. Ne? Es ist auch nicht einfach. Wobei ich denke, dass ähm, mir viele Entscheidungen einfach auch ähm, der Schiedsrichter auf den Keks gehen, die gegen Inter-Leipzig gefiffen werden. Weil ich würde steif und fest behaupten, Chemie leipzig mit 1000 Mann hinterm Zaun ähm, würden diesen Schiedsrichter nicht aus dem Stadion lassen, was wir schon für Fehlentscheidungen hier in den letzten Jahren gegen uns gehabt haben. Gerade in prekären Spielsituationen, wo wir wichtige Punkte verloren haben, die am Ende natürlich auch da nicht reichen, um unser Ziel ähm, zu erreichen, was wir alle haben, jedes Spiel zu gewinnen. Mhm. Aber nochmal, ähm, ich glaube, dass ich dass ich mich richtig entwickelt habe auch als Trainer, weil das ist nicht so einfach. Ich habe es nicht gelernt. Ich bin jetzt nicht der gelernte, Kasten. zum Beispiel, wie lange bist du Trainer? 15 Jahre schon?
2: Ja, 15 du, fast, du, ja. Du,
0: du hast das gelernt, wie man das, wie man das ja, besser nicht lernen kann und ich habe einfach aufgehört zu spielen und dann, habe dann die ja. Seiten getauscht. Hast
2: einen Verein, ja. <lacht> ein Verein gegründet? Ja. Verein gegründet im Garten, genau.
0: Ja. <lacht> Aber ich glaube, dass das die Mischung macht. Heutzutage ist das Trainersein ja nicht mehr damit getan, dass du da alleine stehst mit 20 Leuten, sondern du bist ja einer im Trainerteam. Und am Ende muss, sage ich mal, ein Torwarttrainer die Torhüter trainieren. Ein Athletiktrainer macht das Wahrmachen, macht die, macht die Physis. Und ein, ein, ja, wenn du ganz oben willst, da ist einen, einen, einen Psychotherapeuten dabei, der sich darum kümmert, dass die Spieler äh, ihre maximale Leistungsstärke erreichen. Und der Cheftrainer überwacht das Trainerteam und pusht am Ende nur noch. Das ist ja beim Klopper. Der Klopper steht ja nicht davon morgens bis abends und, und erklärt dem Navigator, wie er wieder ein Dribbling zu machen hat.
1: Ja. Rückblickend alles richtig gemacht? Oder hast du dich zwischendurch auch mal gefragt, mache ich nicht was ganz außerhalb des Fußballs? Oder ist Heiner Bockers nur mit Fußball denkbar?
0: <lacht> aber ich hoffe, meine Frau hat das nicht. Aber ich will, das Erste, was ich morgen mache, ist, ich gucke Kika äh, Kicker an. Das, dann habe ich abends gucke ich die zweite Liga, dienstags die Champions League, Mittwochs Champions League. Donnerstag Europaliga, Freitags Erste, Zweite Liga, Samstag Dritte Liga, okay. Zweite Liga, Erste Liga, Sonntag Oberliga, Jung Bundesliga und äh, dann warte ich schon auf die Zweite Liga ungefähr wieder. So ist das von
1: mir. Okay. Karsten, du bist jetzt ein halbes Jahr hier? Na, offiziell ein Okay. Und gut eingelebt? Ja.
2: Was ich sind Bin ja weiter wohnen ja weiter in Gera. Mhm. Ich denke, das ist ein überschaubarer, überschaubarer Weg und heutzutage auch äh, 60 Kilometer jetzt keine Entfernung. Genau. Fühle mich in Gera auch wohl. Und dadurch, dass wir hier in, in, in Leipzig auch ein kleines bisschen außerhalb sind in, in Machern, durch die Autobahnanbindung, ist es natürlich jetzt nicht noch 25 oder 30 Minuten Stadtverkehr, das ist eigentlich entspannt.
1: Okay, deine Aufgaben hier als Sportdirektor
2: sind? Heiner zu kontrollieren. <lacht> Nein. Wie gesagt, wir ähm, war auch ein Grund, warum ich äh, mich für entschieden habe, war auch Heiner, weil ich glaube, wir sehr, sehr gut zusammenpassen der dunkelrote, emotionale ne, und ich vielleicht so im Hintergrund so ein bisschen der Ruhige. denke, dass das gut passt. Und <lacht> ich soll mich halt, äh, oder es passt auch gut, ja und ähm, ich soll mich einfach um den Sport hier kümmern. Ja, ja Aber wie gesagt, ist ganz, ganz wichtig äh, für uns alle, das geht genauso wie der Trainer nur im Team funktioniert, funktioniert auch meine Position nur im Team. Das Strategische und es äh, wird alles abgesprochen und ähm, geht halt auch viel was ich mich beschäftige, was jetzt nicht gerade so das Tagesgeschäft ist. Und was dann eigentlich den Trainer in seiner täglichen Arbeit ja dann auch Fokus oder Prozente vielleicht auch für die Tagesaufgabe nimmt, wenn er sich vielleicht schon Gedanken macht, was in anderthalb Jahren ist oder in einem Dreivierteljahr und deshalb.
1: Kann man das so sagen? Katerplanung macht ihr im Prinzip zusammen, aber alles, was dann hinten dran steht, denjenigen zu kontaktieren und so weiter, liegt auf deinem Tisch? Und ja, das kann so. man so.
0: Da bin ich froh, dass er da ist. All diese ganzen Berater. Das ist ja schlimm. Also in der Oberliga schon Spieler äh, einen Berater haben. Das ist, äh, ist ja weltfremd. In der fünften Liga. Ne? Also und das wird ja genauso wie bei den Spielern von der Qualität auch nicht besser nach unten. Ne? Und da bin ich froh, dass der Carsten da ist und diese engelsgeduld hat, sich mit denen auseinanderzusetzen.
1: Okay. Okay. Und letztendlich das ganze Thema Vereinsentwicklung liegt das in der Geschäftsstelle dann? Ihr habt ja eine Geschäftsstelle, wenn ich das richtig genau, verstehe. Genau, okay,
2: genau. Wie gesagt, ich bin ja jetzt auch sag ich mal, drei Monate hier. Ähm, bin ja noch in der Kennlernphase. habe ja. noch nicht meine 100 Tage geschafft. Und ähm, nein, wir wollen einfach, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, gemeinsam den Verein entwickeln. Ja. Und ähm, sicherlich mit dem Zugpferd erste Mannschaft. Ähm, haben genügend Baustellen und die jetzt einfach nacheinander abzuarbeiten, auch im Hintergrund, unabhängig vom Tagesgeschäft äh, Fußball.
1: Ja. Okay. Zur Geschichte von Inter, die hat begonnen am 29. August 2013. Sieben Mann haben in einer Gartenlaube einen Verein gegründet. Einer davon war du, Heiner und einer war davon der spätere Präsident ähm, Christian Mayer. Ihr habt zusammen bei blau weiß in der Landesliga Sachsen-Anhalt äh, gespielt. Ich habe mal gelesen, also dass ihr euch... Freunde seid wie auch immer und seid da auf die Intention gekommen. Freunde hat geschrieben, sie wollten einen Verein aufbauen, der anders sein sollte. Was war die Intention damals der Vereinsgründung? Warum was Neues?
0: Oh, Da muss ich ganz weit zurückgehen ne, im Tagesgeschäft. Also in Leipzig weiß jeder alles besser, so wie das ist halt, ist halt in Deutschland, glaube ich, generell so. Ne? Und jeder redet über Trainer, über Entscheidungen und was auch immer. Die Leute haben keinen Einblick, aber reden. Und ich habe mal zum Christian noch Spaß gesagt, wenn wir unseren eigenen Verein hätten, dann müssten wir uns über keinen anderen mehr Gedanken machen, nur über uns. Und da können wir das alles so entscheiden, wie wir das wollen. Und da können wir mal zeigen, dass wir besser sind als alle, die, die über die du so gerne lässt. Ja? Und das machst du mal selber mit. Lass uns einen Verein können noch Spaß und so. Und dann haben wir das gemacht, eine Vereinsgründung ist ja kein Hexenwerk, da brauchst du ja, sieben Leute, ja, dann gehst ja. du zum Amtsgericht, eine Satzung, haben wir auch irgendwie hingekriegt im dritten Anlauf. Und <lacht> und ja, dann, dann ging das halt los und dann waren wir völlig, ähm, ja, ich habe nebenbei noch Fußball gespielt und war bei RB Leipzig ein bisschen verantwortlich für die okay. Integration der, der, der griechischen Spieler, die sie hier hatten und ja, habe da gar nicht so viel Stellenwert im Ganzen gegeben. Aber als sich das dann intensiviert hat und vor allen Dingen, als wir dann den äh, der Christian war, so jemand, der hat alle verrückt gemacht. also Das war so, ist ein super, super äh, Vertriebler, wenn man was so will. Der hat ja so jeden vollgequatscht mit Interleipzig. So. Und, und äh, hat mich dann immer mitgenommen und ich habe dann über Fußball äh, ja, geredet und auch so über so mit Emotionen. Und viele Leute haben mir gesagt: Ja, klar, warum können wir uns vorstellen, wenn du, wenn du so brennst dafür, dann machen wir das. Und irgendwann, als dann, spätestens als Wolfgang Tiefensee dann dabei war und. Ähm, ja, uns gesagt hat, pass auf Leute, wir schaffen das irgendwie und, und er hat seinen Jahresurlaub dann dafür aufgegeben, dass er da mithilft, da war ich natürlich dann auch Feuer und Flamme. Ne? Dann habe ich auch dran geglaubt, dass wir dann am Ende so eine, so eine Geschichte hier schreiben, das ist Wahnsinn nach so einer Zeit.
1: Ähm, ihr habt damals, ähm, um da spielen zu können, in der Sachsenliga, ähm, zusammen mit dem damals Insolvenzen SVC 90 das Spielrecht übernommen, um in der Sachsenliga, äh, Sachsenliga spielen zu können. Und ähm, das wird bis heute sehr heftig diskutiert so in den Medien, weil ja. die Frage gestellt wird, also ich glaube, du hast den Satz mal gesagt, unser Ziel ist es schon, die Jungs im Nachwuchsbereich von der Straße zu holen. Richtig. Und die Frage, die man sich dann stellt, also wenn du sagst, wir, wir saßen so zusammen, wir wollten einen eigenen Verein gründen und wollten es besser machen, das ist ja alles nachvollziehbar. Und dann fragt man sich, warum startet so ein Verein in der Sachsenliga? Ja,
0: da, ganz, ganz einfach. Wir haben damals... Ähm mit Tusleutsch gesprochen. Tusleutsch hatte ja, damals ja. einen heftigen Batzen Schulden bei den Wasserwerken mhm. äh, in der Stadt Leipzig und war halt die Idee, ob man nicht Inter Leipzig mit Leutsch fusionieren lassen, damit im Prinzip dem Leutsch die anderen Abteilungen nicht ähm, ja, vor die Hunde gehen. Und da wollte man die Fußballabteilung ausgliedern, wollte mit uns dort zusammen so so Leipzig werden lassen, dass wir zumindest, sag ich mal, den, den Spielbetrieb dort fortsetzen können. Und da haben wir dann ein halbes Jahr lang die Verträge in der Schublade gehabt, diese Übernahmeverträge. Der Vorstand konnte laut Satzung da selber bestimmen. Und es gab da vehemente Widerstände, weil die im Nachwuchs eine Kooperation hatten mit Chemie Leipzig. Und Chemie hat natürlich dann irgendwie ja ein bisschen Verrat gewittert, so dass wir da irgendwie ähm, das unterwandern. Aber das, das wussten wir zu dem Zeitpunkt gar nicht und wir hatten da überhaupt kein Interesse, irgendwie Chemie was wegzunehmen. Sondern wir wollten einfach ähm, die erste Mannschaft vom TUS Tussleutsch übernehmen. Das war unser primäres Ziel. Und auch natürlich die Sportanlage dort mit zwei Rasenplätzen, einer mit Flutlicht. Das hat ja unsere Problematik gelöst am Anfang an. Ja. Dann gab es den Beschluss des Ehrenrates, dass dort eine Mitgliederversammlung ähm, einberufen wurde, wo, wo ich da über Inter Leipzig gesprochen habe und die Mitglieder wollten das eigentlich alle, aber dann am Ende der Präsident gesagt hat, ich treffe die Entscheidung nicht, weil einfach zu viel dagegen spricht und er wollte einfach in Leipzig mit seinem erhobenen Haupt weiter durch die Straßen laufen, gerade in Leutsch und deswegen haben wir gesagt, okay, es gibt die Option, das auch mit SVC zu machen, also nehmen wir den hier überhaupt nichts weg haben zwar das Problem, dass wir keine Spielstätte haben wie jetzt damals in Leutsch, aber wir haben es eleganter gelöst als zumindest jetzt. Und vor allem wir haben mit den Chemikern nichts zu tun, weil die wollten uns von Anfang an nicht, obwohl die mit uns nicht gesprochen haben. Und so war das elegant aus unserer Sicht, dass natürlich dann gesagt wird, ja, das ist ja eine Scheinfusion hin oder her und das das kann ich auch nachvollziehen. Aus Fanperspektive komplett, aber man muss die Geschichte halt von Anfang an kennen.
1: Okay, deswegen sitzen wir ja zusammen. Ich habe immer das Gefühl, ähm, das ist auch auf der einen Pressekonferenz, die du bei Chemie gehalten hast, wo ähm, du dich auch ähm, sehr deutlich dagegen geäußert hast, ähm, dass du über 90 Minuten sehr intensiv beschimpft wurdest. Dass trotzdem du so das Thema Chemie ist irgendwie da ist eine spürst immer mal so eine Enttäuschung in den verschiedenen Texten, dass du das Gefühl hast, hier wird sehr ungerecht mit uns umgegangen, also mit un Inter umgegangen. Ähm, war das richtig, dass ihr auch Chemie euer Konzept vorgestellt habt? Nein, ähm,
0: mit Chemie über, über sowas zu reden, das steht uns ja gar nicht zu. Okay. Sondern ich war mit ähm, Frank Kühne, habe ich zusammengesetzt, nachdem Chemie in die Bezirksliga abgestiegen ist. Und ähm, ich war damals ja in Leipzig, hatte ja Zeit. Ich war bei B. wie gesagt, nur mit den Jungs abends im Kino oder was essen, habe die betreut. Und wollte ja noch Fußball machen, wollte auch noch spielen. Hätte mir überlegt, ob ich der Spielertrainer werde oder, Co oder spielender Co-Trainer, sowas war das. Aber... Das ist nicht zustande gekommen, weil sie sich schon für damals ähm, André Schönitz entschieden hatten und das war auch in Ordnung. Und natürlich haben wir dann mit Christian Meyer, der sehr, sehr impulsiv ist, und noch motiviert war und schon irgendwelche Konzepte geschrieben hat für Chemie, um mit dir zusammen, das geht nach vorne und so, waren wir schon enttäuscht, dass das am Ende nicht geklappt okay. hat, weil Chemie mit der Fanbase und Leidenschaft und, sag ich mal, mit so einem Verrückten, der vorne wegläuft und, und und Fußball einfach lebt, ja, dann das kann schon funktionieren, wenn man das, wenn man die Rahmenbedingungen dafür hat und wenn man, wenn man Leute hat wie den Carsten, die das Ganze von hinten raus strukturieren, ne, dann, dann ja. muss das eigentlich funktionieren. Jetzt haben wir das alles nicht gehabt und dann haben gesagt, dann hat der Christian die Idee, dann machen wir es halt selber. Komm, lass uns doch einen eigenen Verein gründen, denken uns irgendeinen Namen aus, suchen irgendein Logo und dann versuchen wir es selber zu machen. Vielleicht dauert das halt mal zehn Jahre dann und irgendwann sind wir auch mal da. Ja. So haben wir angefangen. Also jetzt nicht, wir hatten jetzt nicht wie bei RB Leipzig einen, einen Masterplan und haben dort Vereine ausgehöhlt, damit wir dort das Spielrecht haben, sondern wir haben es einfach gemacht, wirklich aus, aus Jux und Dollerei.
1: Wobei es natürlich von Anfang an immer sehr professionell wirkte, ne? also zumindest in der Darstellung, was Logo angeht und so weiter, das war alles neu gestaltet, war alles äh, top Dann habt ihr im Prinzip im Sommer 2014 in der Sachsenliga angefangen, mhm. dann, du, du hattest so im Rückblick mal gesagt, wir haben zum Anfang einiges falsch gemacht Und ähm, ich weiß nicht, ob das auch dazu zählt, aber im Oktober 2014 habt ihr dann den Jamal Engel Geholt als Geschäftsführer, der, soweit ich es verstehe, aufgrund seiner Vergangenheit auch bei, bei Sachsen-Leipzig, in Leipzig durchaus ein umstrittener Typ ist. Ja, und, und das ging dann eben nach einem Monat schief und damit wart ihr schon wieder in den Medien und das sorgte natürlich immer wieder für Diskussionen. Da kam nie Ruhe rein in das Thema. Ist das so ein Thema gewesen, wo du gesagt hast, wir haben da einfach auf der Schnelligkeit, wir wollten uns schnell weiterentwickeln, haben da Fehler gemacht?
0: Sind Sie, wir haben einen Verein gegründet ohne einen Euro Startkapital. Und ich war, auch wenn ich Fußball lebe und natürlich auch gerne aufgestiegen wäre, ich habe den Leuten gesagt, lass uns nicht in der Landesliga anfangen, weil das ist Wahnsinn. Wenn du gegen Bischofswerder spielst, nach Görlitz, wir haben kein, nicht ein Auto, nicht einen Vereinsbus, irgendwas. Wie wollen wir das denn regeln? Und wie, wo sollen wir denn die Spieler herbekommen? Wir haben nicht mal einen Sportplatz mit Licht, das geht doch alle gar nicht. Ich wollte eher auf die Bremse drücken, das hatte ja Zeit. Als das dann mit dem SVC kam, ähm, haben wir im SVC eigentlich gesagt, er sollte absteigen. Und haben schon mit dem Verband gesprochen, ob die uns dann hier in die Bezirksliga Leipzig, in die Gruppe, dass wir halt nicht für den SVC dort spielen, sondern hier in Leipzig, dass wir es nicht so weit hatten ähm, anfangen können. Aber der SVC hat sich irgendwie dann über Wasser gehalten und hat es dann geschafft. Und jetzt mussten wir standen wir davor, fangen wir jetzt in der 13. Liga an oder fangen wir jetzt in der, in der 6. Liga an. So also 6. Liga mit mit 0 Euro Startkapital, das war wirklich so. Also es gab nicht einen einzigen Euro. Wir haben also, wenn man so will, komplett geblufft, ja mit Leuten gesprochen haben über unseren Verein, wir hatten gar nichts. Ja, wir haben dann äh, auch keine Verträge natürlich gemacht mit Spielern und haben unsere ersten drei Spiele mit per ein, zwei Verfügung gespielt, weil äh, Rapid Chemnitz, ne, wie heißt es, Fortuna Chemnitz, hat gesagt, das ist nicht rechtens, was dazugeht. Ja, das hinter Leipzig in der Liga kommt. Und das war eine spannende Zeit. Und das meinte ich mit Fehlern. Und das mhm. natürlich, okay. wenn wir Chaoten, die den Verein gegründet haben, wir ja, hatten zwar mit einem großen Herzen, offenen Herzen, aber null Struktur dahinter und keine Geschäftsstelle, keine Vereinstelefonnummer, keine Internetpräsenz, gar nichts. Das war schon wieder kongenial im Nachhinein. Weil wenn das alles rausgekommen wäre am Anfang, hätte es den Fall wahrscheinlich heute keinen mehr geben. <lacht> aber wir brauchen natürlich dann jemanden, der das zusammenführt, ne? was wir da verbockt hatten. Und Jamal äh, Engel war jetzt die Idee nicht unbedingt von mir, weil ich ihn einfach auch nicht kannte, aber Verbrannte Typen, in der Regel, wenn die nochmal eine Chance kriegen, machen das besser als vorher ne? und deswegen okay. war ich da völlig entspannt und auch wenn die Zeitung immer schreibt, lass er machen. Hat dann hier gearbeitet, hat das auch gut gemacht, muss ich wirklich sagen, hat viele Sachen verändert in kürzester Zeit, wir hatten überhaupt keinen Rasen mehr zum Beispiel, innerhalb von einer Woche hatten wir einen Spindelrasen mehr, den haben wir bis heute noch, hat sofort neue Bälle besorgt, hat Sportklamotten besorgt, das alles wir gar nicht hatten vorher und hat dann glaube ich aus eigenen Schritten gemerkt, dass das dass das eigentlich gar nicht gehen kann. Es sei denn, passiert ein Wunder. Okay. Und, und dann haben wir damals eine Sponsorenveranstaltung. Da haben wir, hat Wolfgang Tiefensee 400 Leute persönlich angeschrieben und wir haben für 200 Personen gedeckt. Und als dann der vierte Sponsor reinkam, davon ein Bäcker, ein, ein Taxiunternehmen und ich glaube der Hotelchef selber, an dem das drin, also diese Versammlung selber drin stattgefunden hat haben wir dann gesagt, lass uns mal ein zusammenrücken. Unsere Jungs haben ein Riesenproblem, merkt ihr das gerade? Dann waren wir, waren wir schon Tabellenführer in der Liga. Ja, und dann kam Christoph Kröner rein, wie vom Himmel gerufen und hat dann gesagt, pass mal auf Leute, ich habe mir das gerade mal angehört hier, die erste ja, Saison, die, die, die schenke ich euch. Das, das mache ich, ihr brennt dafür und ich unterstütze Leute, die so verrückt sind wie ihr, weil ich habe genauso angefangen und das könnt ihr euch machen. Wenn das im Rahmen bleibt, dann dann helfe ich euch. Dann sind natürlich Tränen geflossen bei uns, weil wir wirklich, wir hätten den Laden dicht machen müssen. Jamal Engel war schon wieder weg, weil er das auch schon vorhergesehen hat und wollte natürlich auch nicht derjenige sein, der dann in einem halben Jahr den zweiten Verein nach Sachsen mhm. aktiv mit dabei ist, wo es nicht mehr weitergeht. Und äh, ja, dann kam der Gröner da rein und äh, den sind wir zu allem dankbar und zum, zum totalen Respekt verpflichtet.
1: Und aus der einen Saison ist ja jetzt eine lange Partnerschaft geworden mit der TG ähm, gruppe ganz, ganz
0: genau. Der ja. hat dann auch gemerkt, dass es überhaupt nichts bringt, wenn man auf diese wackeligen Beine vielleicht mal ein Jahr das Ganze sponsert, weil dann ist er im zweiten Jahr derjenige, der das Ding gegen die Wand fährt und so hat er gesagt, pass mal auf, das ist ja alles schön und gut, was ihr da macht, auch mit eurer Satzung, das ist Kindergarten. Wir brauchen wir brauchen Struktur und wir brauchen vor allen Dingen unser Know-how hier drin, weil wenn ihr macht super Sport, ihr macht auch mit den Kindern, wir hatten ja, obwohl wir keinen Platz hatten, hatten wir, glaube ich, schon 70 Kinder im Nachwuchs. Und ja? mhm. Und äh, haben das irgendwie alles geregelt, äh, ohne, ohne irgendwas. Und, und da, deswegen ist auch so ein großer Zusammenhalt im Verein von den Leuten noch, die da von der Zeit übrig geblieben sind. Aber ohne den äh, CG-Gruppe und vor allem ohne den Chef selber wäre das kaputt gegangen nach einem halben Jahr hier. Ja, und, mhm. und so hat er dann die Satzung angepasst, dass er mit seinem, seiner Gremien auch drin ist. Und vor allen Dingen, was die Finanzen angeht und was die Struktur angeht, was die Organisation angeht, uns extrem hilft und nochmal... Äh, da so einen Partner zu haben, was die Strategie angeht, nicht was un unbedingt das Geld angeht. Das ist auch immer wichtig, aber ähm, er ist nicht nur Sponsor bei uns, sondern er, der, er gibt dem ganzen Verein das, das Korsett.
1: Okay, okay. In Meilenstein war dann im Sommer 2015 der Aufstieg. Ihr seid als Zweitplatzierter aufgestiegen, ne? Genau. Und seid dann in die Oberliga, seid ja im Prinzip seitdem ihr dort seid, auch in der Spitzengruppe. Und den nächsten Meilenstein war 2017 die Gründung der Spielbetriebs GmbH für die erste Mannschaft. Was war da der Hintergrund, die GmbH zu gründen?
0: Ja gut, die Fußballvereine heutzutage haben das ja eigentlich alle. Wenn du dir den Profibereich anguckst, ich glaube, bei Bayern München fragt man nicht die Mitglieder, ob man jetzt eine Bürgschaft oder irgendwas Machen, machen darf, sondern das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, so ein Fußballverein. Und auch wenn das nur Oberliga ist, aber trotzdem geht es auch hier darum, dass man richtige Entscheidungen trifft. Und die müssen von Leuten getroffen werden, die im operativen Bereich im Tagesgeschäft auch Einblick haben. Das haben meistens nicht die Fans, auch wenn das so wichtig für den Verein ist. Und da diesen Spagat zu, zu finden, ist einfach auch, auch in Traditionsvereinen nicht immer einfach. Aber mhm. wir, hat, wir haben, ich will nicht sagen, zum Glück, aber wir haben einfach keine richtige Fanbase. Und es würde ja gar keinen Sinn machen, wenn wir schon keine Fans haben, dann am Ende noch die Fans zu fragen, wie wir es machen sollen. Und deswegen haben wir es gemacht. Und, und ähm, das ist jetzt seit diesem Jahr richtig professionell und, und das ist auch gut so. Und seitdem geht es dem Verein auch, glaube ich, noch besser.
1: Okay. Und der nächste Meilenstein war die Einstellung von Karsten äh, Hänsel. Wenn ich die Pressemitteilung richtig verstanden habe, geht es ja darum, sich eben breiter aufzustellen in diesem Bereich. Und ich habe da so ein bisschen gelesen, dass so eine Perspektive, also dass ihr schon ein ganz klares Ziel habt, ihr wird, wollt irgendwann mit in der Leipzig in der Regionalliga
2: äh, spielen. Habe ich da zu viel drin gelesen oder ist das so? Nee, das ist ja so. Wenn Ich bin jetzt dann noch nicht so lange dabei, aber wenn, wenn man einen Verein sieht, der Vier, fünf Jahre hintereinander, Zweiter, Dritter. Ich glaube, einmal war es Siebter, das war ein bisschen nicht so gut. Aber wenn man immer in der Spitzengruppe ist, klar, will man dann auch irgendwann Meister werden. Und das gilt zu organisieren.
1: Okay, das heißt also grundsätzlich, eure Geschäftsführerin hat gesagt, der sportliche Erfolg ist schneller gekommen, als die Infrastruktur gewachsen ist. Aber grundsätzlich, als Ziel habt ihr schon irgendwann auch in der Regionalliga zu spielen.
0: Ja, ich würde behaupten, das Ziel hätten wir in unter anderen Bedingungen auch schon erreicht, denn wir haben in der ganzen Zeit, wo wir jetzt hier arbeiten, mindestens eine Top-Mannschaft verloren. Und das nicht in, auf einmal, sondern über einen Zeitraum, wo uns in jeder Transferperiode, sage ich mal, so die zwei, drei Top-Talente weggenommen werden. Das kann man ruhig so sagen. Wir haben jetzt im Winter unseren, unseren besten Spieler abgegeben, den Innenverteidiger Basti Striezel, der sofort Stammspieler Meuselwitz ist und dort auch ein bisschen die Turmschlacht ist. Äh, ich, ja, und äh, dann vorne den Adrien Bravo, ähm, 16 Tore in der Hinrunde gemacht hat und jetzt bei Neugersdorf spielt. Davor das Jahr haben wir Marcelo Freitas abgegeben, der spielt mittlerweile in Cottbus, Jumo in Neugersdorf, Papa Dimitrio spielt bei Wiener Neustadt in Österreich, ähm, Dubaret spielt in Griechenland in der, in der zweiten Liga, ich könnte Ihnen zehn Namen sagen, Romario ist heute bei Meuselwitz, das sind alle Spieler, die uns natürlich, tun würden heute, sagen wir es mal so. Und ja. ähm, immer wieder bei Null anzufangen und, und auch eine Spielidee so zu implementieren in neue Mannschaften, ist nicht einfach. Ne? Und das braucht einfach Zeit. Und ich glaube jetzt auch, dass der Carsten hier schon ganze Arbeit gemacht hat mit den Vertragsverlängerungen für die, für die wichtigen Spieler. Und dass wir jetzt einfach um in der Lage sind, mal einem Spieler einen zwei zu geben. Das sind so, so einfache Sachen einfach. Die machen dann am Ende auch den Unterschied aus und diesen Unterschied wirst du dann nicht sofort merken, sondern erst wenn die Spieler und sich aneinander gewöhnt haben, den Verein kennengelernt haben, sich akklimatisiert haben, dann im zweiten Jahr braucht man da nicht mehr so viele Wechsel machen, weil die Spieler einfach auch, auch jung sind und wir haben den jüngsten Kaderschnitt nach der zweiten Mannschaft von Karl Zeiss vielleicht sogar noch jünger und den jungen Spielern muss man einfach nur die die ja bei, der, bei Laune halten und, und tagtäglich verbessern, dann, dann ist das kein Hexenwerk aus der Oberliga, glaube ich, aufzusteigen.
1: Okay, die aktuelle Situation, wir sitzen heute hier im Sportpark Dresenwald, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Bereich, hier trifft sich die erste Mannschaft zum Training und ihr macht hier auch Testspiele, aber der Verein ist im Prinzip an drei Städten aktiv, ähm, parallel habt ihr den Mariannenpark als Trainingsstätte für den Nachwuchs, der ja auch eine recht bewegte Geschichte mit, mit äh, Inter hat, da ist ja einiges äh, passiert und die Spiele im Euroliga tragt ihr im Hafenstadion in Torkau aus, wie ist es zu Torkau gekommen?
0: Ganz einfach, wir waren eigentlich immer gerne und wir sind gerne hier in Machern, weil das war immer so unsere unsere Heimat bislang, die wir eigentlich noch nie hatten. Das ist hier so unser, dir sind es auch froh, dass wir da sind, hier kriegen wir morgens einen Kaffee hingestellt, bevor wir da sind und hier geht es alles richtig freundschaftlich zur Sache und, so. okay. und ähm, haben wir haben auch immer gerne gespielt, weil es auch nicht so weit weg ist von Leipzig nur die haben im letzten Jahr einen Kunstrasenplatz bekommen und damit den ganzen Trainings- und Spielbetrieb auf den Rasenplatz verlegt. Und, äh, dann können Sie sich vorstellen, wie der Platz aussah. Und dann braucht man eine Alternativspielstätte. So, und dann muss die Oberliga tauglich sein. Da muss dann der Rasen auf einem gewissen Niveau sein. Mhm. Da muss ein, ein Gästebereich abtrennbar sein. Ja, und dann gibt es ja nicht mehr so viele Vereine, die vor allen Dingen das auch bezahlbar für uns gestalten. Denn Markranstedt haben wir nicht äh, zahlen können. Und Eilenburg äh, genauso wenig. Grimma auch nicht. Also muss, müssen, wir halt den sauren Apfel beißen, alle 14 Tage da rauszufahren. Und ich bin froh, dass wir dort auch mit Aufnahmen anfangen werden
1: können. Okay. Und äh, du hast vor kurzem in einem äh, Interview gesagt, äh, dass du dich dort auch sehr wohlfühlst, also dass ihr auch dort willkommen seid. Und du hast gesagt, unser Rahmenprogramm bei den Heimspielen ist schon was Besonderes. Was hast du mit Gemeinschaft Ich habe bis jetzt noch kein Heimspiel von Inter erlebt, das wird sich am Samstag ändern. Aber was meinst du mit Rahmenprogramm?
0: Also ich finde das Rahmenprogramm. Ich meine natürlich auch das Spiel als solches. Ja, wenn ich jetzt ein Torgauer bin und habe jetzt 25 Jahre nur Elbautorgauer okay. oder Hartenfels-Torgauer mhm. gesehen und sehe da eine Mannschaft, die mit 18 verschiedenen Nationalitäten dort spielen und da hängen erst mal, wenn du aufs Feld kommst, hängen da erstmal alle Landesfahnen. So, und dann haben wir nur junge Leute. Bei uns ist, glaube ich, der Älteste im Verein, bin, glaube ich, ich hier, gefühlt, ja. So, wobei der Holger da noch bei ist jetzt seit kurzem. Aber wir, alles junge Leute, ganz, ganz junge Spieler, junges Trainerteam, junger Physiotherapeut, ganz... International und wild und, und das Rahmenprogramm, dann eine schöne Hymne haben wir, also da kann man darüber diskutieren, die ist hoch emotional, auch wenn sie nicht so viele mitsingen, aber die haben wir und äh, ja, dann, ja, woher du kommst, ist egal. Wir sind international.
1: Okay, und das heißt, mal angenommen, äh, ihr würdet in die Regionalliga aufstehen, da wäre im Moment tatsächlich die Spielstätte Torgau, weil es gibt im Moment keine andere Alternative.
0: Es gibt Alternativen, aber das ist immer eine Frage, ob man, das, ob man sich das leisten okay. kann als Verein. Wenn du nach Markrandstedt gehst, hat der RB auch gemacht mit der zweiten Mannschaft. Da muss man halt bezahlen. Aber fakt ist, dort werden auch nicht mehr Zuschauer kommen als in Tauger.
1: Ja. Ähm, der Mariannenpark hat deswegen für so Diskussionen gesorgt, weil es erst ein bisschen Streit mit dem Pächter gab. Auch die Stadt hat Ärger mit dem Pächter, SV äh, Wacker Leipzig. Dann hat es dort auch mal gebrannt, als ihr einen Container ähm, ähm, aufgebaut habt. Ähm, da hatte ich so das Gefühl aus den Presseartikeln auch, dass euch das alles sehr, sehr getroffen hat, was da passiert ist, weil der von euch erst aufgebaut wurde. Dann gab es ein bisschen Ärger, weil ein paar Unterlagen bei der Stadt gefehlt haben, die wurden danach gereicht. Ist dort jetzt die Situation so, dass das alles jetzt ruhig ist und funktioniert, dass ihr dort ordentlich trainieren könnt? Denn ich habe auch gelesen, dass die Stadt ähm, 780.000 Euro für zwei Kunstrasenplätze auch äh, für dort, kann man sagen, dort ist jetzt Ruhe eingekehrt, das funktioniert im Wesentlichen?
0: Ja, da ist Ruhe, weil da ja gar kein Training mehr stattfindet, außer Kleinfeldbereich. Und ich glaube, da okay. der Mariannenpark, das war die Krux, das war unser Fehler, als wir den Verein gegründet haben, dass wir eigentlich überhaupt gar nicht äh, darüber nachgedacht haben, wo könnten wir eigentlich äh, mit Inter Leipzig hin. Und die Stadt hat uns diesen, diesen, äh, dieses Teilstück dort angeboten, weil Wacker Leipzig hat, glaube ich, vier aktive Sportler, so muss man das wirklich sagen. Und hat aber vier Plätze. Und da hätten sie ruhig auch mal mehr rausgeben können als nur einen. Und wir haben ich, Mir war immer wichtig, dass wir einen Platz haben, der groß ist, weil wir wollen Fußball spielen und wir wollen laufen. Das heißt, der Platz muss relativ groß sein und nicht so klein wie bei euch der kleine Kunstrad. Und ähm, hat uns die Stadt von Anfang an gewarnt. Da sind keine Medien, da gibt es kein Wasser, kein Strom, da liegt nichts an. Also müsst ihr euch immer mit den Wacker Leipzigern da drüben äh, vertragen. Mit dem haben wir uns auch immer vertragen. Es gab da halt einen, der war auf Krawall gebürstet von Anfang an. Und ich habe den oft gefragt, warum der uns überhaupt die Türen aufgemacht hat, wenn es von Anfang klar war, dass der uns nur ja da wegmobbt. Und äh, hat er, der hat auch gerne mal ins Glas geguckt, so die ersten Wochen, als wir zusammen waren. Und dann hat er mir gesagt, dann mal zu, Backhaus. Ihr habt zwei Möglichkeiten, hat er gesagt. Entweder ihr seid scheiße, dann habe ich euch die Möglichkeit gegeben, allen zu sagen, dass ihr scheiße seid. Oder ihr seid so gut, dass ihr bald meine anderen drei Plätze braucht. Und ich glaube, da kommt der Wind einfach her und deswegen war ich total entspannt. Okay. Ich habe einfach auch gedacht, dass die Stadt Leipzig das selber erkennt, dass ein Verein hierherkommt, der im Zeitalter, wo die Vereine alle aussterben, wächst ohne Ende, sich auch um die Leute kümmert, die eigentlich keiner haben will. Das kann ich ruhig so sagen, weil die Vereine wollen diese Jungs von der Eisenbahnstraße in der Regel nicht haben, zumindest nicht auf dem Fußballplatz. Und wir haben halt diese Jungs dort. Und die Trainer bei uns, das sind... Also sie wollen nicht tauschen mit denen, was sie da erleben, ne? wo Eltern froh sind, dass die Kinder zum Teil nicht zu Hause sind, sondern bei uns sind den ganzen Tag. Und da müssten doch normalerweise in einer Stadt wie Leipzig, die, die auch extrem äh, darauf achtet, dass es kosmopolitisch zugeht, äh, hier müssten doch die Türen geöffnet werden. Und Dass die Pachtverträge dort so geschlossen wurden, wie sie nun mal sind, das können wir nicht ändern. Aber wir hätten uns schon gewünscht, dass natürlich, wenn wir mal ein Haus da hinsetzen, dass wir zumindest unsere Notruf dort verrichten können. Das dann nicht eine Woche später brennt. Und dass wir uns dafür rechtfertigen müssen, ob jetzt der Bauantrag für dieses Toilettenhäuschen in der äh, Proforma war oder nicht, das ist mir scheißegal, sondern der das anzündet, dem wird die Birne abgehackt. So. Und darüber muss diskutiert werden, weil das ist ein Angriff auf, 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 auf das Leben der, 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 der Kinder. Und äh, wir haben darüber diskutiert in den sozialen Netzwerken, die ganzen Traditionsvereine haben gesagt, wir hätten einen Bauantrag falsch abgegeben. Ja, aber das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und da hätte ich mir dann auch mal gewünscht, dass unser kleiner Verein mal ein paar Fans hätte, die das mal auch mal treten, würden, was da passiert ist. Weil ich will nicht wissen, wenn es bei Wiskut Gera mal, mal brennt. Und äh, es ist ja nicht ganz so äh, weit hergeholt, wenn man sagt, das könnte ja auch jemand gewesen sein, der uns da nicht haben möchte auf der Anlage. Ne?
1: Ja, da kommen wir schon zum Thema Image des Vereins. Also, sagen wir mal, also ich nehme das wirklich wahr, dass sobald da Nachrichten in den sozialen Medien ist, rund um Inter Leipzig findet immer eine Diskussion statt, immer. Ähm, also eins, was immer wieder eine Frage wird, du hast das gerade mit der Eisenbahnstraße ähm, gesagt, es gibt einige, die fragen sich, letztendlich ist es doch die Aufgabe, jedes Fußballclubs zu integrieren, also das ist doch kein Alleinstärkungsmerkmal. Es machen manche besser, manche engagierter, manche haben bessere, Trainer, die in dem Fall ja auch Lehrer, Erzieher, Elternersatz sind ne? und manche haben schlechtere. Was was macht den FC Inter Leipzig da so besonders aus deiner Sicht?
0: In unserer Vereinssatzung steht drin, dass wir ähm, neben Fußball spielen. das überhaupt damals gar nicht klar war, in welcher Liga wir anfangen, der auch in der 13. Liga losgehen können, war uns einfach wichtig, dass wir ähm, mit den Johannitern zusammen ein Modell entwickeln, wo sie ihre, ihre Auszubildenden auch trainieren können, mit Kindern im Sport gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und dass wir daran noch anhängen können, dass wir zum Beispiel Nachwuchstrainer haben, die Englisch sprechen sollen mit den Kindern. Das also spielend Englisch lernen. Das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man dort Hausaufgabenhilfe anbietet. Alles in, immer in, in, in Verbindung mit den Joanitern. Dafür braucht man Räumlichkeiten. Die CG-Gruppe wollte diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Die Stadt hat sich gewehrt. Die Stadt hat uns das nicht ermöglicht bis heute. Aber das sind eigentlich die Ideen dahinter gewesen. Dass wir sagen, wir sind, nicht, wir sind nicht die Guten und ihr seid die Schlechten, ist auch klar. Und jeder Verein Leipzig, der, der mit, mit, mit Jugendlichen zu tun hat, macht einen super Job und, und wahrscheinlich sogar besser als wir, weil wir einfach noch nicht so weit sind, weil wir uns einfach auch noch nicht auf dieser Infrastrukturebene befinden wie andere Vereine. Hm. Aber wenn das Ganze steht, dann das ist ja auch der Grund, warum die CG-Gruppe uns vertraut hat. Das geht ja nicht hier darum, dass wir jetzt einen dritten Bundesligisten hier oder den zweiten Bundesligisten Leipzig brauchen. Es geht darum, dass man einen Verein hat, wo die Kinder im Prinzip alles machen können. Wo die nach der Schule hin können, wo die Playstation spielen, wo die ähm, aber ein bisschen von der Ethik und von den Werten her in die richtige Richtung ähm, gebracht werden. Und Es ist auch eine schöne Sache für einen deutschen Jungen, der, der in der Eisenbahnstraße wohnt, vielleicht mal auf Englisch zu trainieren, wenn er gerade Probleme in der Schule hat in diesem Fach. Und es ist doch immer eine andere Situation, sich in der Klasse zu melden und dann eine Falschaussage zu treffen vor 20 Mitschülern, die da vielleicht kichern, als du auf dem Fußballplatz bist und kannst What? einfach mal auf Englisch was ausprobieren und, und und darüber Selbstvertrauen zu finden, auch für die Schule. Und diese Synergien wollten wir nutzen und dafür brauchst du einfach, das Personal haben wir, aber wir haben aber nicht die Infrastruktur dafür, um das ja, durchzuziehen.
1: Okay. Ein weiteres Thema, was rund um das Image des Vereins viel diskutiert wurde, war das Thema Logo. Ihr seid mit einem Einhorn ähm, gestartet als sagenumwobenes, einzigartiges und stolzes Tier, mhm. was sinnbildlich für den Verein steht. Da gab es sofort die Twitter-Kommentare, äh, dass Einhörner eins vor allem haben, dass es die gar nicht gibt. <lacht> <lacht> ja, äh, war das auch so eine Idee, wo man gesagt ja. hat, die so im Garten, im Garten entstanden ist und einfach so ja. unter der Naivität, wir wollen einfach...
0: Also das war mein größtes Problem, wenn ich ehrlich bin. Weil Christian Meier wollte unbedingt einen Einhorn haben ja? <lacht> und seine und seine also kennst Christian ja auch. und seine ersten Einhörer, die, die waren alles also das war das war da konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren. Das war irgendwie so aus einer Wendy-Zeitschrift vielleicht so ein bisschen überhaupt nicht stark aus und und, und, und nach Sport aus. Also er pass auf, Wir machen jetzt eins. Wir gucken uns irgendwo ein schönes fährt an, was springt und setzt ihm einfach so ein Ding um drauf. <lacht> wir sind wir an Apotheke vorbeigefahren in Leipzig irgendwo und haben dann die, die einen Apotheke gesehen, glaube ich. So. Und dann haben wir gesagt, komm, da gehen wir mal hin, da verändern wir bei auf dem Computer mal ein paar Muskeln machen wir dran, die Haare ein bisschen länger <lacht> und dann <lacht> setzen man ein FC da drunter, das haben wir von Liverpool geklaut und dann haben wir gesagt, komm, wir machen einen schönen Wappen und da habe ich, hab ich mich durchsetzen können, weil Christian Meyer wollte so einen ganz esoterischen Wappen haben mit so einer weiß nicht, einer Sonnenblume oder Blume des Lebens, was der Käse da war und ich habe gesagt, wir machen, wenn, dann machen wir ein richtig schön altmodisches ba so, so Wappen richtig so und ja, das war an Navität nicht zu ähm, überbieten, aber das macht die Sache, wenn man dahinter guckt, eigentlich auch lustig und sympathisch. Ne? Damals war es uns eigentlich völlig egal, wir wollten Spaß haben.
1: Hm. Kann kann ich gut nachvollziehen, bis zu dem und wenn der Verein sich dann ein neues geben muss, äh, weil das äh, Logo markenrechtlich halt geschützt ist, weil dann komme ich halt zu dem, also ihr habt euch ja dann im Prinzip 2015 den, den Löwen gegeben, den ihr jetzt habt, und das habt ihr ja auch in der Presse kommuniziert, weil der Grund ist, ihr wollt im Prinzip kein Geld für Urheberrechte bezahlen, weil das alte Logo euch nicht gehört.
0: Ja, aber Christian, ne?
1: Ja, aber Ach. wenn man auf der einen Seite sagt, man, man möchte, ist ein junger Verein mit einem anderen Konzept und macht dann im Prinzip dieselben Fehler wie die alteingesessenen, denn das dasselbe Thema Dialog gehabt, dasselbe Thema hat der BFC Dynamo gehabt und es gibt auch noch den einen oder anderen anderen Verein, der ein ähnliches Problem hat, dann sorgt das natürlich schon für kritische Nachfragen. Ja,
0: wir haben von dem Einhorn-Trikots weder ein Trikot verkauft, noch einen Schal verkauft. Ich glaube, wir haben mal drei Anstecknadeln verkauft. Wenn ich das jetzt vergleichen mag mit dem BFC Dynamo, wo die zehnmal die Meisterschaft gewonnen haben mit dem glorreichen, weinroten D. Also unser Logo war Schrott. Das war, das war, also damit hätte sich gar keiner identifiziert. Ja. Und wir haben das Glück, dass wir einen, einen super coolen Marketingmann gefunden haben, der ein super Logo entworfen hat. Und das ist top, das Logo, das passt zu uns, das ist jung, das ist ein Löwe, der sieht aus nach einem sportlichen Löwen und der passt zur Stadt. Leipzig ist ja die Löwenstadt und deswegen musste das am besten schon, wir müssten normalerweise eine Zeitmaschine und das Ganze zurückdrehen auf die Zeit.
1: Genau. Dann 2015 habt ihr mit der Nachwuchsabteilung von Fortuna Leipzig eine Kooperation ähm, begonnen. Existiert ja. die immer noch?
0: Ja, Kooperation ist immer schön. Wir haben Platz gebraucht für den Nachwuchs. Wir hatten noch keinen Platz und Fortuna hat auch so gefühlt sieben Spieler und sieben Plätze. Okay. Und was die kooperiert haben mit uns, weiß ich nicht. Also wir haben dort Fußball gespielt und haben, glaube ich, dafür bezahlt, dass wir da Fußball spielen durften.
1: Okay. Wie viel Nachwuchs, also wie viele Mannschaften hat Interstand heute jetzt so im Nachwuchs und im Männerbereich? Männer habt ihr zwei, voll. oder? Alles ich denke, voll, zehn.
0: alles voll und zehn. das würde sich vervielfachen, wenn wir park ähm, wenn wir dort einen ordentlichen Platz hätten, mit morgen Licht hätten, vielleicht einen Kunstrasen hätten, dann würde das exorbitant steigen und dann kommen wir auch dahin, wo wir hinwollen.
1: Mhm. Ähm, du hast mal gesagt, äh, Inter ist ein Ausbildungsverein, äh, der von der Auflösung der U23-Teams äh, 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 profitiert. Nun sagen das ja relativ viele Vereine in der Oberliga. Habe ich das gesagt? Nee, Nein. nee. Ich das gesagt, aber, aber du sagst das ja auch letztendlich, genau. dass das die Chance ist, im Prinzip den U23-Spielern äh, äh, ne, ja, einen Platz zu geben. Ähm, ihr trainiert auch am Tag, ist das richtig? Also ihr habt nicht Abendstraining, sondern ihr trainiert am Tag und jeden Tag, ist das richtig? Ja. Habe ich mal gelesen? Wie geht das?
0: Ja, wieso, wie soll das sonst funktionieren? Da willst du nur ein Spiel gewinnen, wenn du ohne Training?
2: Und ja, ich glaube, ich wohne, glaub, Danny, Danny meint eher die Uhrzeit.
0: Ach so, wir haben ja auch kein Flutlicht. Mhm. Und okay. Grubenlampen gibt es ja nicht in Leipzig.
2: <lacht> da kannst du ja auch Schalke mit. Oder aus,
0: oder aus Gera, ja, oder? Ja, stimmt. Ja, wenn man schon Glück auf sagt, da muss man Grubenlampen haben.
1: <lacht> okay, womit kann Inter bei jungen Spielern punkten? Also ihr habt ja, du hast ja selbst gesagt, ihr habt eine hohe Fluktuation, aber ihr habt ja auch viele Neuzugänge, das ist ja schon, sehr. Ja, was ist so das, wodurch überzeugst du als Trainer, ist es das? Ach.
0: Zu dem Verein passt doch gar nichts anderes zurzeit in dieser Konstellation der fehlenden Infrastruktur, als dass du sagst, du gibst Spielern eine Chance und versuchst dort über die Nische die Besten abzugreifen, die auch tagsüber trainieren können und in der Regel, wäre, um die Zeit trainieren kann, wo wir trainieren, der darf nicht viel Geld brauchen. So ein Familienpapa von zwei Kindern, der kann um die Zeit nicht für das Geld Fußball spielen. Das leuchtet uns auch ein. Und wenn wir wenn wir dann einen Spieler, der hier für wirklich relativ wenig Geld nur Fußball spielt, dann den Weg nach oben verbauen würden, wenn ein Verein kommt und ihn weg abwirbt, dann ist es halt so. Dann muss man den Spieler gehen lassen. Das ist doch ganz klar. Das ist ja auch dann die Reputation, die wir haben für den nächsten Spieler, der dann zu uns kommt.
1: Okay. Akt Letztes Thema rund um das Image in der Zuschauertabelle. Seid ihr auf dem 14. Platz? Oh, ähnlich wie Hohenstein-Arnstal, ähm, ihr habt äh, durchschnittlich ähm, im Schnitt von 131 hohenstein arnsthal die auch bisher noch nicht gegen Chemie gespielt haben, von 195, hat sicherlich was damit zu tun, dass ihr außerhalb von Leipzig seid durch äh, ist natürlich auch eine Chance Torgau für sich zu gewinnen, ne? kann man halt auch ähm, so sehen, ist das für euch ein Thema oder sagst du, das wird, werden wir es immer schwer haben. Du hast eine Stadt, wo du einen Bundesligisten hast, du hast eine Stadt mit zwei Traditionsvereinen, die schon eine große Historie haben. Das wird für uns per se immer schwierig, Zuschauer zu begeistern. Oder macht dich das unglücklich und ihr versucht da Kampagnen zu starten etc. etc.
0: Ich glaube, es hat sehr viel mit der ähm, Entfernung zu Leipzig zu tun. Der Verein braucht erstmal sein, sein, sein eigenes Viertel zurück, wo er gegründet wurde. Und wenn wir das Viertel wieder hinter uns haben, bedingt euch auch die Trainingsmöglichkeiten bald mit dem Kunstrasen dann ist es eine Frage der Zeit, dann kommt irgendwann bestimmt auch mal, dass wir dann ein Punktspiel machen können. Und wenn alleine nur die Kinder aus dem Nachwuchs da sind mit ihren Eltern, weil sie vielleicht vorher gespielt haben, das geht ja auf dem Kunstrasen, dann haben wir ja schon mal mehr Zuschauer als schon Ernst. Und dann sind wir nicht 14, dann sind wir schon mal 12 da vielleicht. Also, dass wir nicht so sein werden in den nächsten fünf Jahren wie Chemie und Lok, das, 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 das maßen wir uns überhaupt nicht an, weil das sind Vereine, die gibt es seit 60 Jahren und gibt es gibt seit fünf Jahren. Und Bundesliga spielen wir auch nicht, wo dann die Familien hingehen aus dem ganzen Osten und Klar. Und sich bei München angucken, da können wir auch nicht dienen. Also müssen wir schon irgendwie sehen, dass wir zwar mehr machen in der Öffentlichkeitsarbeit, wenn wir dann aber auch in Leipzig spielen. Torgau jetzt brauche ich, glaube ich, ob da jetzt 100 Torgau stehen oder 150, das ist nicht die große Unterschied. Also ja. Wir müssen zurück und wir müssen einen attraktiven Fußball spielen, weil das tut ja auch dazu bei, dass, die, dass das Stadion voll ist. Wenn du RB Leipzig im ersten Jahr gesehen hast, unter Hasenhüttel, wie die gespielt haben, da war Stadion ausverkauft. Ne? Und, und heute können sich kaum noch einer begeistern, da Montagsabends gegen Hoffenheim hinzugehen.
1: Ja, bei allen kritischen Punkten oder bei allen kritischen Nachfragen, wenn man zurückschaut, die sportliche Bilanz, die ist ja sehr eindrucksvoll. Also die Sachsenliga als Zweitplatzierter in der Oberliga immer vorne, ihr wart dann, äh, 16, 17 wart ihr auf dem siebten Platz. Bist du rückblickend zufrieden sagst, das ist das Maximum, was wir unter den Bedingungen, die wir hatten, erreichen konnten, jeweils?
0: Irgendwo schon. Äh, noch nicht mal ähm, aufgrund der Infrastruktur, sondern aufgrund der Abgänge. Eben. Wenn du in jedem Jahr so sozusagen den Topscorer der Liga hast und den verlierst du halt immer und mittlerweile schon im Sechs-Mohater-Rhythmus ja da auf dem Transfermarkt dann auch für, für Ersatz zu sorgen, das ist die große Kunst, das ist einfach unmöglich. Das kann mal gut gehen in einem Jahr, dann, dann sind wir Zweiter, Dritter. Es hat aber in dem einem Jahr auch mal nicht funktioniert, weil da waren wir halt Siebter, da geht ja die Welt nicht von unter. Ne? Aber der Verein muss schon dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass man hier einen Vertrag für zwei Jahre unterschreibt, dass man, auch wenn man mal einen Spieler dann ausbildet, dass man auch mal sagen kann, so pass auf, der Spieler, da bleibt jetzt mal hier, hat noch einen Vertrag. Mhm. Das hat man bislang nicht gekonnt. Insofern bin ich schon zufrieden mit der Entwicklung des Vereins. Die die Mannschaft ist ist top. Hat eine klare ähm, Identität. Ne? Und wenn wir das schaffen würden, dass der Nachwuchs auch immer mal so toll Fußball spielt und auch so, so gut presst und, und so intensiv spielt wie wir, dann, dann wird das noch besser.
1: In der, in der aktuellen Saison ähm, habt ihr im Moment neun Siege, sieben Remis und drei Niederlagen. Ich war zur Winterpause sicher, ihr greift nochmal oben an. Warst du der Einzige, der der Meinung ist? Oder wart ihr das auch so ein bisschen?
0: Naja, ist ja nur logisch, ne? dass du, wenn du dritter bis fünf Punkte Rückstand auf die beiden vor dir hast und spielst gegen beide zu Hause, spielst dann ähm, erstes Spiel gegen hohenstein Ernsthal, gewinnst dort 4-1 eindrucksvoll und kriegst dann so eine Packung gegen Luckenwalde wo wir 3-0 verloren haben, mit wirklich gefühlten zwei Torschüssen vom Gegner. Aber in den Spielen, muss man auch sagen, hat man gesehen, was uns auch fehlt. ja Du brauchst in diesen entscheidenden Spielen eben auch mal den einen oder anderen Spieler, der den Unterschied ausmacht. Und diesen Spieler, mit Zeit können wir den selber ausbilden, mhm. aber dazu kaufen können wir den jetzt noch nicht. Dafür fehlen ja einfach noch die Mittel. Und ähm, trotzdem denke ich, dass wir, wenn wir am Ende Dritter wären, wenn uns das im Sommer jemand gesagt hätte, bei drei Spielern, die beim ersten Training dabei waren, dann hätte ich das sofort unterschrieben. Denn der Plan besagt, dass man dieses Jahr eine Mannschaft aufbaut, die im nächsten Jahr oben angreifen kann. Da sind wir, glaube ich, nicht weit weg von.
1: Okay, dann kommt es ja am Samstag zum vorläufig letzten Spiel. Der BSG Wismut Gera. In der Oberliga in Leipzig, das findet gegen euch ähm, statt, äh, die bisherige Bilanz, äh, dreimal hat die BSG gewonnen in den Duellen, zweimal hat Inter gewonnen und zwei äh, Remis. Gibt es irgendein Spiel Inter gegen Wismut oder Wismut gegen Inter, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Der Carsten ist ja zum Glück jetzt mit am Tisch hier. <lacht> also wir haben einmal gespielt auf dem Platz, der war so groß wie der 16er hier. Das ist euer Kunstrasenplatz. Der Kunstrasen, hm? Also da wäre Forrest Gump gegen Zaun gelaufen. Da, da, dass man da ein Oberligaspiel drauf macht, das ist, da, da ich, das ist ein Kleinfeld. Dann haben wir einmal auf dem Platz gespielt. Da, da, da hättest du, so, weiß ich nicht, äh, Katharina Witt hätte da Perretten drehen können. Da hat der Schied sich da angepfiffen. Da haben wir verloren. Auf der Noma hat, <lacht> hat
2: angefiffen, weil wir beide uns einig waren, dass ihr nicht nach Hause fahren
0: wollt. Ja, weil ich auch sicher war, das war Schruppen, Aber haben wir nicht geschafft.
2: Und dann hast du in der Pressekonferenz Carsten Weiß gelobt mit seinen Multinocken.
0: Richtig. Ja klar, auf solchen Böden kann man auch spielen, aber braucht nicht laufen. Ne? Da können sie auch mal ruhig lachen, oder? <lacht> <lacht> das ja, wie sie sich das lachen verkneifen, da können sie da auch mal laut lachen. <lacht>
1: <lacht> okay, ähm, wie geht's am Samstag aus?
0: Ja, Ergebnisse weiß ich nicht. Die Spiele sind alle ganz eng in der Oberliga. Ne? Das sind, ich glaube, 90 Prozent der Spieler haben ein -Tor unterschied ich glaube auch, dass er eng wird. Ich glaube nicht, dass ähm, Gera hier ein Feuerwerk äh, des offensivfußball abbrennen wird bei uns. Gerade wenn es jetzt noch anfängt zu regnen, der Platz tief wird. Wir können eigentlich mehr laufen als Gera, ist klar. Aber Gera ist immer gefährlich bei Standardsituationen und äh, dadurch ihre Routine auf den gewissen Schaltpositionen natürlich auch, auch einen großen Vorteil, muss man sagen. Wenn das ein schnelles Spiel wird, mit einer hohen Nettospielzeit gewinnen wir. Wenn das ein Spiel wird, was zerfahren wird, wo viel gequatscht wird, wo der da einfach auch nicht Herr der Lage ist, dann wird es eng.
1: Okay, Drei Spieler, ähm, haben sowohl bei Inter als auch bei Wismut gespielt Alle drei hast du, glaube ich, geholt, Karsten, ne? Also Stanko Zivkovic bisschen, ja. Obwohl Aber, der kam über Umweg Halberstadt Stimmt äh, Marcel Nolte Und Romario ja, äh, Der jetzt ein Meuselwitz ist äh, Marcel Nolte, hast du schon gesagt, ist ein blauer Typ Stanko Zivkovic Wäre was für ein Typ gewesen <lacht> <lacht> Und Romario ist klar, das ist ein roter Typ. Da wir nicht Aber
0: der tat mir, das tat mir leid, dass der bei euch war. Weil der, hat uns, der, der war die ganze ohne verletzt bei uns. Und wir hatten kein, ähm, kein Visum für den bekommen, weil er brauchte Mindestlohn hier. Sonst, das konnte man nicht zahlen. Und da hat der Carsten mich im Winter angerufen und hat den würde er gerne nehmen. Und wie er das geschafft hat, dass er für euch spielen kann, das ist bis heute ein Rätsel.
2: Ohne Mindestlohn.
0: Ja, deswegen bist du jetzt auch hier. Das müssen wir jetzt hier auch schaffen. Dass solche Spieler wie der Romario, ganz im Ernst jetzt, das, war, das ist ein top junge der war hier mit 17 Jahren da haben wir schon gemerkt, vom vom Charakter passt der zu uns. Ne? Das war einer, der hat sich nicht sagen lassen von von dem Spiel, erstes Spiel von dem man ein Freundespiel gegen, gegen Chemnitz und da hat den, der Dennis Grote hat den getunnelt, ist Romario hinterhergerannt, hat den weggehauen. Mit 17 Jahren. Ne? Ich meine, klar kann man darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, aber den aber diesen Charakter sich zu wehren, hat er der mit 17. Das kann man auch im Spieler nicht
1: antrainieren. Hm. Ja, und ähm, er ist ja ein Mäuselwitz, macht er ja sein Zeug, wird dort eingesetzt und ähm, ist dort offensichtlich zum Stammspieler geworden. Das heißt, dass Passt ja entsprechend. Okay, dann schauen wir mal, was am Samstag hier passiert. Letzte Kategorie, Schwachsinn und Respekting ähm, der Woche. Wir haben nun im NOFV-Gebiet zweimal das Thema Spielmanipulation. Einmal Babelsberg gegen Halberstadt und jetzt eben auch in der Oberliga Nord. Ähm, ist das ein zunehmendes Problem? Ist das nur ein aktuelles Problem? Ähm, wie schätzt ihr das ein? Ähm, wenn man auf der einen Seite BWIN als großen Sponsor des DFB hat, was ja zwangsläufig dazu führt, irgendwann, wenn die Leute wetten, dass wir natürlich auch solche Situationen haben. Ist die Oberliga besonders anfällig für solche Wettmanipulationen?
0: Das Thema habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aha. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Ligen immer anfällig sind, dort, wo wenig Zuschauer sind und wo viele Amateure spielen, weil da gibt es ja auch gewisse Alibis, die ein Profisportler einfach auch nicht hat, weil wenn da einfach mal was auffliegt, dann hast du immer noch deinen sicheren Job. Wenn du in der Bundesliga das einmal machst, dann gehst du ins Gefängnis, so gefühlt. Ne? Also,
2: ja, du hast ja auch die Medienpräsenz nicht. Also, mhm. wenn jetzt irgendwo, ich denke, dass, wo ich noch in Erfurt u 19 Bundesliga-Trainer war, haben auch viele gesagt, dass das auch eine kritische Liga ist, so, A-Jugend, äh, in dem Bereich, einfach, wo wenig Geld im, im Umlauf ist, bei jungen Leuten, die vielleicht auch ein bisschen naiv sind und dann kommt irgendeiner, macht mhm. noch eine Null dran und sagt heute mal, ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema, aber da sind ja, wie du gerade selber schon gesagt hast, die oft ganz, gehobener ebene gibt es ja da schon die konflikte wenn Klar. Ähm, wettanbieter einfach sponsor sind aber äh, oder oder großsponsoren aber ich glaube dass das ein thema ich weiß nicht ob man wenn man irgendwo auf dem dorf ist am letzten spieltag und einer sagt nach dem spiel kriegt dann fast bier und fünf bratwürste aber wir brauchen hier ein unentschieden äh. das ist das auch manipulation ja, bloß bei Andreas Petersen. Also, da ja. sind zumindest
1: die 12.000 Euro im Umlauf und die Staatsanwaltschaft ja. aufmitteln auch. Das ist schon ein bisschen schwierig. Das ist, das ist was anderes, aber. Und, und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel ZFC gegen Victoria gesehen habt, wo der Torhüter in der letzten Minute den Ball, also sich direkt hinter ihm vors, äh, im Tor senkt. Und du hast sofort in den äh, sozialen Medien das Thema, das ist doch nicht. Ja. Also, das ist. Äh, schwierig, finde ich. Also so dieses Vertrauen äh, ist da schon erschüttert, weil das eben jetzt auch gleich zweimal hintereinander passiert. Finde ich schwierig für den Fußball, für den Amateurfußball. Und da braucht es auch eine Antwort der Verbände. Aber und Die ist, kann nicht äh, sein, wir haben noch einen neuen Wettsponsor gefunden.
2: Ist meine persönliche Meinung. Ich glaube aber, dass dieses ganze Manipulationsthema und ich habe zufällig, ich habe das gar nicht gewusst, gestern Abend oder heute früh auf Md, äh, NDR, glaube ich, ne diese Reportage gesehen, wo dann, glaube ich, der von Sportradar Genau, äh, genau. gesagt hat, dass dass er ja auch Tennis oder Badminton, dann wo hier ersten Satz verlieren, dann gewinne ich trotzdem. Also ich, klar Fußball ist immer das Thema, wo auch die Medien sofort da sind, aber dass es auch viele, viele, viele andere Sportarten gibt, die einfach anfällig dafür sind, ähm, äh, wo man das im kleinen Kreis einfach machen kann. und Ja, ist ein, eigentlich schade. Ähm, eine Woche ist Doping in Erfurt, die andere Woche ist mit Wettmanip Manipulation da. Mal gucken, was nächste Woche äh, passiert. Das ist schon. Aber überall, wo es ums Geld geht und um Erfolg und Macht, glaube ich, ist man, ist man einfach anfällig. Okay.
1: Letzte Kategorie: Respekting des Monatskosten. Ist dir denn im letzten Monat was besonders positiv aufgefallen?
2: Im letzten Monat? Mhm. Bin ganz ehrlich, ich habe mir diesmal nicht darüber Gedanken gemacht. Gedanken gemacht. Ähm, ich sage trotzdem, ich nehme jetzt trotzdem mal Schalke. Ja dass ist so lange am Trainer festhalten. Ähm, Findest du gut? Ja? Finde ich gut, habe ich mir auch schon immer mal geäußert, ähm, dass das, es das ist halt manchmal auch wirklich vielleicht nicht der Trainer und klar können da viele sagen, aber ich weiß nicht, was der tagsüber mit den Spielern redet und gesprochen genauso, wo ich gesagt habe, dass ich es gut fand, dass ähm, auch Jogi Löw irgendwo Trainer geblieben ist, mhm. soll seine Fehler äh, analysieren und eingestehen, Handball, war ja auch so ein Beispiel, den haben sie verflucht einen Nationaltrainer und jetzt, dann haben sie ihn wieder gefeiert ich glaube, dass das einfach auch wichtig ist und dass, dass das trotzdem auch so ein bisschen Vorbild sein kann dass man einfach auch mal sagt wie in der Ehe, guten wie in schlechten aber nicht in sehr schlechten, aber mal gucken, was jetzt auf Schalke passiert, aber dass man dann trotzdem vielleicht auch mal länger an dem Trainer festhält oder Hannover das war jetzt dann, ging da nur nicht mehr, ne? Mhm. Aber es ist schon auch ein Zeichen und das machen jetzt immer mehr mhm. ähm, Vereine und und es gab ja auch auf Sky am, ähm, am Sonntag die Debatte, wo ja auch Effenberg mit dabei war. Dass halt jetzt wirklich nicht immer gleich der Trainer als erstes rasiert wird, sondern dass die Med äh, oder dass die Gremien halt auch drüber nachdenken. Wird im Management ein Fehler gemacht. Sind es vielleicht eine Spielergruppe oder ist es irgendein anderes Gremium im Verein? was da genauer durchleuchtet wird, um, um halt wirklich äh, Vereine auf Sportart übergreifend auf, auf professionelle und gute Beine zu stellen. Ähm, und da ist es gut, dass, dass man nicht immer der Trainer ist, der das Bauernopfer ist.
1: Mhm. Ja, mein Respektin sind die Fans des FC Luzern in der Schweiz. Da ist ein Pokalspiel in der Schweiz gewesen und das musste 18 Uhr stattfinden, weil 22 Uhr 15 die Champions League begonnen hat. Und aufgrund der Anschlusszeit konnten halt viele, die arbeiten gehen, nicht daran teilnehmen. Und da haben sie einfach mit Stahlketten die Tore zugemacht und haben entsprechend demonstriert, dass sie gesagt haben, genauso wie zum Fußballspiel zwei Tore gehören, gehören auch die Fans dazu. Und die Frage gestellt, um wen geht es denn im Fußball? Um den, im Fußball? Um den Zuschauer vor Ort oder um den Fernsehzuschauer? Aber letztendlich ist das die entscheidende Frage. Das wissen wir auch, dass letztendlich viele Bundesligisten auf den Zuschauer vor Ort finanziell
2: zumindest verzichten könnten. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass gerade so Amateur äh, manchmal eine, andere Situation, eine andere Situation ist. Und da war ja dieses Jahr, wenn wir im Leipziger Raum sind, das Beispiel Chemie Leipzig in der zweiten DFB-Pokalrunde. Alle wollen, dass solche auch mal in die zweite Runde kommen und dann gibt es einfach keinen Weg, dass dieses Spiel an einem Feiertag in Sachsen war, war glaube ich, sogar Feiertag, war Bus glaube ich, ne? gegen Paderborn, dass die das nicht einfach 14 Uhr anpfeifen, sondern dass da ein Fernsehsender sagt, ihr müsst 18.30 spielen oder noch später und dann muss ein Amateurverein so, so viel Geld in die Hand nehmen und bei aller Konkurrenz und dass in unserer Staffel äh, glaube ich kann man das Geld, 100.000 Euro waren glaube ich mal im Umlauf äh, vielleicht auch für Integration und oder für Nachwuchs oder so einsetzen ähm, oder für einen sportlichen Erfolg der ersten Männermannschaft, um wieder in irgendeine Liga höher zu kommen. Und muss das nicht für mich sinnloserweise in eine Flutlichtanlage äh, stecken, damit jetzt will ich mal, weiß Gott sei, ich glaube, dass es nicht so viele Sky-Zuschauer gab, äh, die gesagt haben, ich kaufe mir jetzt das Sky-Abo Sky im November um Chemie gegen Paderborn, sondern ich glaube, alle Chemiefans äh, waren im Stadion. Mhm. Heiner, warst du vor Ort zum Pokalspiel? Ne, wir haben zeitgleich trainiert.
1: Okay
0: wäre gerne da gewesen, habe auch einen Kumpel gehabt, der mir ein schönes Video geschickt, wie die Fans dort eine riesen Collage vorbereitet haben, das ist ja schon Wahnsinn und Chemie machen wir uns nichts vor mit, der Fanbase gehört auch nicht in Oberliga.
1: Ja. Dann darf ich euch beiden herzlich danken für die Zeit, die ihr euch genommen habt, ich freue mich auf ein spannendes Spiel am Samstag, wünsche euch beiden viel Erfolg. Mit eurem Projekt, mit eurem Verein FC Inter Leipzig Wir werden uns leider so schnell nicht wiedersehen Aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit in zwei oder drei Jahren Dass wir da nochmal einen Podcast zusammen machen Und ein Spiel dann im Mariannenpark in Leipzig Oder wo auch immer haben, wo er dann in der Regionalliga spielt Und wir auch in diesem Sinne Wieso spielen
0: wir denn jetzt das letzte Mal miteinander?
1: Weil wir im nächsten Jahr nicht mehr in der Oberliga spielen Warum können, Weil wir uns in der Verbandsliga konsolidieren Wovon? von der ein oder anderen finanziellen
2: Herausforderung. Okay. Aber es, wie gesagt, ähm, wohnen ja noch in Gera, ich bin auch Mitglied bin noch bei der Wismar, das werde ich auch immer bleiben. Ähm, Verantwortlich haben wir ja gesagt 99 Prozent. und vielleicht sehen wir uns doch nächstes Jahr. Also wir bleiben auf jeden Fall in der Oberliga Süd. Eben. Ja,
0: schön, wenn ihr es auch bleibt, weil ihr habt zumindest immer schöne Fanbase dabei und das macht ja mehr Spaß, in Gera zu spielen als gegen
1: Griechow. In diesem Sinne, vielen Dank und Glück auf! Glück auf!
0: Und das möchte ich mal sagen, ich habe hier auch ein halbes Jahr gespielt, ich habe nicht einfällig verdient hier, das war jetzt halt zur Zeit der Insolvenz und ich habe immer das Gefühl, als wenn ich mich rechtfertigen müsste... Nein, aber nachher soll man Bier trinken. Du hast doch gelogen. Das ist meine Einschätzung.